0: A možno v súvisí právo niečo, o čom by som veľmi rád dnes hovoril, vtedy keď nemáme pocit odpočinku, s čím to môže súvisť? Myslím, duchovné odpočinku. Odpočinku, ktorému volá že Žiž, vtedy keď hovorí, potieknúme všetci, ktorí sa námáhate A ja vám dám odpočinutie. Nájdete odpočinutie svojim dušom. A keď uh, nám chýba niečo z toho, o by som dnes chcel hovoriť, uh, potom asi nemáme sa podpočinutie svojich duši. Takže vás chcem pozvať u také obraznepovedané, dovolené, duchovné. To znamená, akú odpočinku, ktorý je založený na vieru Páneho a na žití. Viem, či som už niekedy stal, že ste boli netepesu. že sice veľmi zviedká, ktorý sa to stáva. Neviem, či ste boli niekými frustrovaní, alebo znepokojení, nespokojný zo spôsobu, ako sa veci odvrávajú alebo ako sa neodvrávajú. Chceš? Áno? Alebo ste sa včítili nespokojní s okolnostiami, ktoré ste mali alebo sa vám zdalo, že prečo ten deň má len 24 hodín, ja by som ešte minimálne dve minuty potrebovala. Lebo možno ste do svojej peňaženky na konci mesiaca, tesne pred termínom výplaty. Povedali ste si, prečo v tej peňaženky nie je trochu viacej. Ak sa nám to niekedy stalo, ak sa nám to niekedy stáva, tak si myslím, že dnes je treba, aby vás pozorne počúvali Božie slovo. Pretože pre mnohých z nás netrpezlivosť, nespokojnosť súčasťou denného vyťa. Chceme pohládať a tak vyžadujeme, aby sa náš okruh prispôsobil k nám ak sa nám niečo nepáči, to je už dnešný človek, chceme to zmeniť. Preto sú ľudia, ktorí zmenia televizný kanál, pretože ten, ktorý že sa im nepáči. To sú ľudia, ktorí zmenia svojich priateľov, vtedy, keď sa im zdá a že im nevyhovujú, ich predstav. Sú ľudia, ktorí menia svoju práct. Sú ľudia, ktorí možno chcú umeniť svojho životného partnera, tak sa s tým dneska stretá. Vieme, že máme byť spokojní, ale často nie sme. Myslíme si, že keby sa zmenilo niečo z našich okolností k lepšiemu, boli by sme spokojní. Potom by sa A faktom je, že spokojnosť nie je stav okolností. Ale spokojnosť je stav srdcem. Dnes si to chceme znovu povedať, pretože je milión vecí, nad ktorými môžeme byť nespokojní, nad ktorými sa môžeme trápiť, mať nad nimi otázky. Keď sme rozmýšľajúci, keď sa pozeráme pravdilo na skutočnosti okolo nás. Ale ak sa chceme pozerať pravdilo na okolnosti okolo nás, chceme sa pozerať aj na tej živej práve, ktorá je v Božom slove, tak prosím, otvorme si svoje, Biblie repištolé Pavla Filipena v 4. kapitole. Pozrime si niektoré zo slov rytko kapitoly, konkrétne 11. až 13. Več. Vyštovalo 4 kapitulá, 11 až to preto, že by som mal nedostať. Lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. Viem byť aj potičený a viem byť mať bať V každej veci alebo všetkých veciach som Viem aj sítným byť, aj lačným, mať vojnosť, aj trpieť nedostatným. Všetko vlácem v tom, ktorý ma posilňuje, toľko svoji Si, že už rodičia, malerikí deti to vedia, že ako ľudia si nerobíme so spokojenosťou. So spokojnosťou na to, čo mám a nič mi ďalej nechým. Naopak, rodíme sa na tento svet s plačom a s prvými žiadostiami potom niečo získať a niečo mať. A myslím si, že už malé deti si možno zvykať na to, že keď chcú mať naplnené svoje nutné, teda tie, ktorí si myslia, že majú. Takže je nutné kontrolovať a manipulovať veci okolo seba. A myslím si, že je v našich ktorý ktorí sa naučí takéto manipulácii zdávať a umožňuje svojim detom, aby si vy mohli to, čo majú zdávať. Zvlášť... Díti, to deti ale nie tieto Každý z nás si, má v sebe niečo z tej túžby, mám nejakú potrebu, robím všetko preto, aby som môj naplnil. práve preto, pre mňa nádherné vidieť to slovo, ktoré je napísané v tejto epištele, kde Pavel hovorí niečo o spokojnosti a hovorí o zvláštnej ceste, ktorá vedie tu spokojnosti. Aká je to cesta, ktorá vedie u spokojnosti? Keďže spokojnosť nie je niečo, s čím sa rodíme, prirodzene. Pozrieme sa do Božího so, slovo. Ja nie mám toho, pretože by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil mať na to dosť. Rozumiete? Ja som sa nenarodil s tým, že mám dosť na to, čo mám. Ja som sa naučil mať to na tom, čo má. To je prvá vec, ktorá je veľmi vážna otázka na nás. Sme ochotní sa učiť spokojnosti. Lebo ty ste malé deti, treba zovejniť, ja si pamätám, nedal na jednu vážnu debatu, ktorú som mal s synom, kde bola dohoda, že ideme plávať, nakolko ešte to nezvládalo, neviecovno, tak je treba, aby sa to učilo ako vyslovenie zo zaťatou a takou tvárou mimoj, stále, stále len nohy cvičiť. Stolkokrát som to robil. A som mu musel vysvetľovať, že ten učiteľ, ktorý ho učí, veľmi dobre, prečo je to nutné, aby v určitom období sa učil len, pretože je ďaleko ľahšie sa naučiť plávať rukami a zanedbať nohy, Pritom tie nohy môžu minimálne tak pri na kruky. Prečo znovu a znovu jedno a to isté? Lebo sa to potrebuješ naučiť. Izraelský národ 40 rokov absolvoval jednu a to istú lekciu, Aby ho Bóg naučil jedné jediné veci, že ho má prostě doberť. V okolnostiach, v akých sa nachádza. Ja sa vás chcem zpýtať, nie sme národou, z nás podobný izraelskému národu, znovu a znovu niečo, jednou lekciou chce zasiať v našom výrute, totiž aby nás naučil spokojnosti a my naučiť nie ani. Nestačí nám pridať si veci a udejú sa. Chce to ochotu a usilie naučiť. Takže chcem vám na začiatok Položiť túto otázku. Chcem sa dnes ráno učiť spokojnosti. Všetci, ktorí hovoríte áno, či už priťahovaním svojej hlave alebo v srdci, pokračujeme spokojnosť. A počkám, ako Pán hovorí, že sa naučil mať dosť. Mať dosť. Byť spokojný. Mať dosť značí, mať pokoj, mysleť. Je to vnútorná záležitosť. Značí to presun z ústarostenosti v vonkajšej stránky našej životológie. Je to mnohé prijatie toho, čo nám život prijíma, prináša s postojom. Aj toto je v poriadku. Osoba, ktorá je spokojná, má vnútorný dostatok všetkého. Aj keď omkajší, tomu nie sa A nemôže do no, tom ja obviňovať Pavla, že nevie o čom hovorí. Lebo Apoštová tento list príše zopetným na jeho rukách. Sú želest. Sú okom. Takže ak hovorí o po spokojnosti, nehovorí to človek, ktorý žije životom milionárskeho deti povorí to muž, ktorý v stredoveku, teda ďaleko pred stredovekom, myslím, deň zažíval núdzu vec. A tento muž hovorí, naučil som sa mať dosť. A prijal svoje okroky. Prijal svoju spútanosť a svoju obmedzenosť. A povedal tejto obmedzenosti, je mi to dosť. V isté autor píše Dokiaľ skutočne nepríjmeme všetko, nie sme schopní vidieť jasné. Dokiaľ nepríjmeme všetko, nie sme schopní vidieť jasne. A my sme to že spolovenosť nie je súhlasný s tým, čo sa deje, alebo dokonca nakádzať v tom závu, Prijatie je vnútorné uzorovieť, že veci sú také, aké v skutočnosti sú, a že práve také, aké sú sú, preto také, pretože Boh to dovolí, aby taký nebol. Niektorí z našich krajín vyšli na ležovačku. zjavne mnohí z nich stupybou zaležili. Myslím si, že sa vytvoria dva tábori počas toho toho pobytu, také teraz také zamračné, že by som mohla aj, aj že počas toho pobytu sa vyvinú dva távory, jedných tých, ktorí budú nespokojní a jedných tých, ktorí budú spochodiť. Obe skupiny budú mať rovnaké podmienky. Budú už v kviednej kaše, budú mať to isté jedno naradenky na obed, na večeru, budú mať teisté okolnosti ohľadne ďalších vecí. No napriek tomu budú mať rozdielne postoje. Je budú spokojní a jedne nespokojní. A tu vidíme, že spokojnosť nie je niečo, čo závisí na hodkajšej okolnosti. Ale niečo, čo závisí na našom vnútornom postoji voči situácii v súvislosti s našou vierou v na to, čo mám, akékoľvek sú moje okolnosti a som spokojný a podrobujem sa. Pavel mohol byť spokojný, mohol byť trpeňový, pretože sa zdal akéhokoľvek práva, ako minimálneho práva na svoje živie. Náš problém nespokojnosti obyčajne súvisí s tým, že máme svoje predstavy o tom, čo si zaslúžime, že máme predstavit o tom, čo je nutné, aby sme mali, čo sú naše práva. A keď sa to nesplňá, naša netrpezivosť kričí, to nie je môj spôsob, Moja predstava o čase, to, čo si zasluhujem. Na druhej strane spokojnosť drží otvorené ruky pred Bohom a hovorí, Pani, ak si chceš ešte niečo zobrať, máš na to právo. Ak tam niečo vložíš, som Ti za to vňačený. Ak tam nič nevložíš, som Ti vňačený teraz. Bože, Tvoj spôsob, Tvoj čas, to, čo Ty dáš. Ale k tomu, aby sme sa podrobili, to je veľmi, daž Ty dávš. Aby sme uznali, tak ako sme si to vo štoto govorili, že znal len o ovečka. Hlupa, neschopná obra, neschopná orientácie, která potřebuje někoho, koho bude následovat. To teda byl těžký, zložitý proces. To je jako hladit mačku proti srdci. My chceme kontrolovat, vyberat si, a chceme, aby se s námi dobrem zakázalo. Na druhé straně pravdu je, že spokojnost získáme, a se vzdáme o vládaniu, o a príjmeme všetko, čo príjde do nášho života. Viktor Frankl, židovský psychiatr, ktorý prežil nacistický koncentračný tábor v druhej svetovej hodne to vyjadilo takto. Spôsob, akým človek prijíma svoj osud so všetkým utrpením, ktoré je v ňom. Spôsoba, akým berie na seba kríž, dáva jediničnú šancu, dokonca aj v najtežších okolnostiach, pripomínť svojom životom v občí zmysel je to nesmierne ťažké prijať všetky veci. Zda sa svojich pokusov kontrolovať. Vspomínam si na to, ako vojak po prísahe vidieť sa len letno na niekoľko hodín s mojimi drahými, s mojou majorkou, s môj mamičko, s mojou sestrou, Uvedomujúci, veľmi bolestivo ten čas, ktorý bol predo mnou, kde odchádzať. Za toho času si vypočuť, že moja manželka, moje mamička, majú vážne výhrady jedna oči ďulej, ktoré tane som stále preklnúť. Bolo nesmene bolestivé pre mišť. Viem, že to je jediné, čo som mohol vtedy urobiť je, že som sa ich snažil povíjať, tak ako sme sa tam lučili, povedať im prosím vás, majte sa radi. A viem, ako bežali ďalšie mesiace, kde človek trpel tým, že chcel pomôcť, a chcel zmierniť, chcel sa stať prostredníkom, ale nemohol, pretože bol bolúčený. Do momentu, kedy som sa nevzdal svojich pokusov kontrolovať situáciu, čo bolo aj tak nemožné, dnes to bolo do rok. A a spokojnosť. Bez menej situácie, aby na tom človek videl zázrak na nad všetkým. Pred týždňom stalo u nás pred bránou na učičke nové Daylocku. Motorist vede, že hovorí o aute. Mm. 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 Ja stojak pri ňom a pozerajúc do a počujúc jeho cenu, som sa musel potýkať sám so sebou. A nakoniec sa učím. Pavel a Dúdza sa poznali veľmi dôver. To bol dôver i Pavel vedel, čo to znamená mať Dúdzu, pretože vedel, čo to znamená byť hladný, vedel, čo to značí byť zbytý, kameňovaný, nahánoť, zdroskotať, uväznený, Ale niečo, čo bolo v jeho srdci, ho udržiavalo nad prúdom, ktorý ho chcel strhnúť za sebou bude nespokojnosti. To je zvláštna tajemstva, ktorá je ukryté vypíšť to, ukrypáno. Ja by som chcel tri kľúče tohoto tajemstva dnes sa vám zdieľať. To prvé, Apoštol Pavel hovorí, pre mňa žiť je... Slavo počkej, pre mňa žiť je... Kristus. Ďakujem. Ja. Pamätaj na kríž. Inými slovami, Apoštol Havel hovorí, pamätajte na kríž. Uholný kameň spokojnosti. Ak chceš stávať spokojnosť svojho života na akomkoľvek inom základe, ako na kríži, Pán Ježiša, nebudeš spokojný. Pamätaj na to, čo urobil v tvojom živote. Prekríž si oslobodenie od okol riech. Prekríž si vyvedení z Egypta, v ktorom sa. Prekríž je tvoja záchrana tvoje spasenie, tak isté, že môžeš povedať, kto nás odlúči od Lásky A tam ani smrť svoj posteň nemôže použiť na Božie deti, pre ktoré je zaslúbené, pre väčšnosť, nemôže. Povedzte mi zvlášť, keď sa pozráme z horizontu toho, čo je okolo nás, z horizontu krátkodobosti náho života, čo je tak dôležité ako tieto veci. Aby si bol zbavený vlády satana a premiestnený do kráľovstva satane, jeho lásky a môžeš nachádzať svoju spokojnosť. O ty največšie veci života sa niekto dokonale postaral. O tak som si to veľmi silne uvedomoval, keď som to spomínal, aj zopakujem to zopakujem keď som videl ten film Titanic, na ktorom ľudia, ktorí mali pocit, že prežijú jednu elegantnú jazdu loďou. zrazu zistili, ako postupne voda preniká, do spodku tejto loďa vedeli, že majú len niekoľko hodín pred sebou, ktoré možno skončiť s vťou. Keby ste videli, ako ľudia nemali pevný bod a pevný moment, ako tam pobehovali, v A bolo len niekoľko ľudí, ktorí dokázali stať. To bola jedna skupinka ľudí, ktorí držali rochu jednemu peňazovi. Počúvajúc slova, živého Boha nad hladinou, ktorá sa mala uzatvoriť za nimi. To boli štyria udomníci, ktorí si zobrali svoje úspe, aby zahrali blíž k Tebe, Bože môj. Čo na tomto svete môžeš porovnať s touto istotou? Aký iný základ pre spokojnosť môžeš postaviť, ak nie kríž, na ktorom bolo dokonané a to dielo spasenia a záchraniť pre každého, kto verí v tento kríliš? a v tú obeke, ktorá na ňom porovňuje. Čo porovne môže vyzerať ako dôležitý v našem živote? Priložme to ku krížu. Porovnajme to s krížom a zistíme, ko to znamená v väčšinosti, ale aj dnes. Druhá vec. a treťa Veľmi to spolu súvisia To riešenie našej minulosti a riešenie našej budúcnosti. Podníme sa z minulosti. Apoštol Pavel hovorí na to, čo je za mnou, na to, zabúdajúc. Apoštol Pavel hovorí ignorujúc. Keď hovorí Apoštol, o zabúdaní, hovorí o vysporiadaní sa s minulosťou po ktorej sa tu nemusí vrázť. Nie je nádej na získanie spokojnosti, ak sa držíme minulý zlyhaní a omylovú našich, alebo zlyhaní a omylovú našich blízkych ľudí, ktorí sú pro nás. Je značný rozdiel medzi ignorovaním minulého zlého a zabúdaním na ňu. značí, že prejdeš procesom odpúštenia iných a umožní Božiemu odpusteniu, aby pohrilo teba. Potrebujeme sa dostať z toho, keby som len, alebo keby som nebol. Pravé odpustenie si vyžaduje, aby sme videli zlé veci jasne. Niekedy toto je tá najťažšia časť cesty. my sa pokúšame prehodiť si veci tak, aby sa hodili nám. Teda na prvom mieste videní jasne, na druhej strane vyjadriť ich, dať Bohu a potom, keď sme boli bráni, od odísť a nevrácať sa už k Môže si to vyžadovať pomoc priateľov, staršieho poradcov. Nevyzúvajme sa lácno z takýchto ťažkostí. Bez odpustenia nie spokojnem sa. Na to, čo je za mnou, za Na druhej strane úteč z budúcnosti, to nepovstačujú. Ja nehovorím o tom, čo pár, na to, čo Pavel hovorí. Na to, čo je za mnou za budemc. A ku tomu, čo je predovnú sa za to, hovorí o tom, čo on vie. My sa mnohokrát venujeme v budúcnosti vecia, o ktorých nevieme, ako v skutočnosti budú. Práve včera som rozprával s mužom, ktorého som nachytal v mojich garáčoch. Na zamknutých vráčoch. Muž, ktorý sa so zjavne pokúšal o si niečo aj od Ježiša. Muž, ktorý povedal, je mi to naozaj ľúto, ja keď sa objem, tak neviem čo rob. Ale už som s tým skončil. Už nikdy žiadny alkohol. Hovorím, Sedeľ v aute so sestrou Joanne, ktorá je oslobodená alkoholúdička, povedala mi, vieš, takíto ľudia potrebujú vedieť o tom, že to, je čo je pre nich podstatné, je rozhodnúť sa dnes, že nebudem piť. Nehovor o nikdy v budúcnosti. Hovor o dnešnom dny. Nevieš veci, ktoré nie sú zamestnaním dnešného dňa. Finálky prvou pavolového tajomstva spokojnosti bolo čakanie na Boha podrobiť mu aj svoju budúcnosť. Ak sa pozeráme do budúcna, tak sa v našich museliach môže budovať ustarostinnosť napravdu. Keď sa reálne pozeráme do budúcna, pohľadne okolnosti našej zene, našej republiky, tak môžeme mať vážne Událno som cestoval s jedným bratom, ktorý je špičkovým vecom, ktorý povedal, sú veci, ktorí povedali, už sme prešli možnosť záchrany tejto zemi. Povedal niečo o tom ako časovanú bombu. Tu máme v Jaskovských Vovniciach, v Mohrovciach. po 30 rokoch, ktoré použijeme tieto elektrárne jadrové, 90 tisíc rokov budeme potrebovať na ochranu veci, ktoré po nich zostanú. Pak chceme budúce generácie ochrát premyť posledkami. To nehovoríme o tom, že naša republika má 360 miliardov. Že to, ako z nich môcť výjsť, zjavňuje predpohľadať obrovské straty, obrovské ťažkosti. Čítame o tom, ako továrek prepušťuje svojí zaustrancov, Všetko toto môže normálne mysliacomu človeku vzbudiť starosti na tvým ako ísť ďalej. Všimte si, že sa po v povýšanej budúcnosti obávame toho, čo presne nevie. Uvediem takú ilustráciu. Niekto pestuje a má rád, Ale keď lezí, Neboj sa lezeť, to znamená toho, čo právne robí. Ak sa bojí niečo, tak sa bojí čo? Bojí sa pá. Ale aj vtedy, keď sa bojí pádu, sa ani tak nebojí toho, tej doby, kedy bude leteť vzduchom. Dokonca niektorí vyhlávajú dobu letenia vzduchom, keď pestujú mačižam. On sa bojí špeciálne jedna veci. Že to lamo, ktoré to zavesení, bude príliš krátke a že on dopadne najskôr na skalu, až potom bude niečo rovnilať. Všimajte si, že to je vždy vec, ktorá je budúcnosťou, o ktorej nevieme, ktorej sa Je faktom, že ak bude liest, ak bude veľa rozmýšľať na dopadu, že môže sa veľké nešťastie i presúčiť. To platí u nás ako u ľudí, keď sa vedujeme budúcnosti, ktorú nepoznáme viacej, ako by sme sa mali. Pán hovorí Matúšovi jedinečným spôsobom na túto tému, že hovorí v tej šiesté kapitole 34. verši, teda nestarajte sa, nebuďte ustarostení o budúcnosť o zajtrajší deň. Lebo zajtrajší deň sa bude stárať o svoje veci. Dosť má dnešný deň na svoje práve. Krýč je centrum. Pre krýč môžeš zúčtovať s a môžeš byť istý, ale nezaobrať sa pri velkým Ale to, čo je náveľné z toho textu Filipenov je, že toto všetko Pavel vládze. Môže. Tak sme sa naučili takéto spokojnosti. Môžeme ísť cez hlád nepriazen, skladanie, ťažkosti. Môžeme mať hlnosť, pohľad je úspěch, pretože je to postoj srdca a môžeme byť spokojní. Dložili sme do druh na život a on si môže robiť to, čo uzná za hodné. Bez ohľadu na to, čo sa deje, či vyhrávame alebo prehrávame, môžeme zostať spokojní a dokonca zvláštnym spôsobom šťastným. Tak ako o tom hovorí Pavel v Židov v 11. kapitole, v 30. hovorí, lebo aj v mojich kultách ste spolu s Polúci súcitili Korniškáciu svojho majetku ste prijali nielen so spokojnosťou, ale dokonca s radosťou, vediac, že máte iné vnímanie tú väčšinu v ňom, ktorý ma posiluje. Neviem, všimli ste si ten rozdiel, keď brat Milko začal dnes hovoriť? a hovoril bez mikrofónu a potom zrazu sa dostala elektrína na svoje miesto. Volme za tým rozdiel. To je malá ilustrácia toho, keď sa snažíme robiť z vlastných síl a keď zrazu tam príde moc toho, ktorý vzkriesil Ježíša z Všetko môžem v tom, ktorý ma osilňuje. Papie Žiž je stredný. Púdem či ste, či to často zažívate, prenikanie Jeho moci vašich vašej Prežívanie toho, čo to znamená, keď On posiaduje. Prežívanie chvíľ, keď máte pocit, už ďalej nemôže, zrazu sa zdá, že môžem ďalej vyráciť ktoré to je možné jedine vtedy, keď sa ho podrobíme. kedy dojde k vyvraždeniu našej vôle. naša vôla padne preto, aby sa uskutočnila jeho vôľa, jeho predstava. Inak nás ničia bolesti, bály, nespravodlivosti, utrpenia ktoré prídu do nášho života, my môžeme vyzerať na v poriadku, aj keď sa nepodrobíme. Ale v hlubkách našej duše bude horoklosť, pohybnosť, a potreba prestierať a Ja by som bol rád, aby sme si mohli otvoriť piesenčíslu 284. do tejto pieseň, pretože táto pieseň je veľmi zvlášť, keď som si ju pozeral nezáväzne pred, pred týmto dňom, a keď som o nej rozmýšľal, tak som si hovoril, táto pieseň vyznieva ako odpoveď človeka na otázku, ako sa máš. Kde v tom refréne táto pieseň hovorí, Šťastný som vo svojom vládku. Bolo pre nich šokujúcim sa dozvedieť, ako táto pieseň vznikla. Ten prvý verš v ňom je napísané niečo takévo, nech sa ma aj mnohí hrozivo oproti mne zvládajú. Nič ma neľaká v svete zlo. Keď nebeský zavievam mér mojou dušou, šťastný som, šťastný som v Padu. Viete, kto napísal túto písniku? Vy, ktorý máte veľké spejniky, tak vidíte Vlávo, meno autora, jaký brav Spadford. Viete, ako zložil túto písniku? Stal nad vodami, niekoľkými týždňami pripravili o živote 4C. Stal nad vodami, ktoré znamenali odlúčenie od jeho najvyššieho. A z hĺbky jeho duše vyplynula pieseň Nech sa aj búria vody. Nebeský a ja môžem byť šťastný vo svojom párech. Mm-hmm. Toto nie ješt človeka. Súdia, že do každého veľa by to sugestiaľo, ale toto nie ješt človeka. Toto je výsostná sveta Božia hoda. Keď Boží ľudia nájdú svoju spokojnosť a svoje šťastie, je jedine v tom. aby som boli rád, aby som vyspíval túto vesť. Mám možno ešte chvíľu sa na túto piesňu pýtať sa. Videl som pred niekoľkými týždňami takú tragédiu, ako videl tento môž, ktorá mi tak bolestne zasiahla moje ro- rodinu, ako zasiahla jeho. A môžem ja dnes povedať, som šťastný v Tebe, Pane Ježišu. Ak nie som, Problém nie je v tom, ktorý je včera, dnes, aj na veky, jeden a ten istý nezmení. Ježiš sa nezmení. Ak sa niečo zmenilo a odmením, tak to je náš postoj, vôjši nezmení. Hľadajme dnes spokojnosť ňu, ktorá vyplýva na prvom mieste z Jeho blíže, z Jeho obeti. При том, что мы можем здесь срочно умирать, а усах